0: plushcare.com slash
1: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Ander Moctezuma y bueno pues transmitiendo un día más de este podcast de Doctor al Cuadrado. Y bueno, espero que, que estén disfrutando mucho estos días que, que se bueno que, que, que eso que es, el día de hoy. Y que estén eh, pensando en disfrutar los que vienen porque bueno, se vienen vacaciones, se vienen, eh, se vienen días, pues supongo yo, o quiero suponer, este, de mucha relajación. Lo que también es una una verdad es que se viene otra ola de COVID, seguramente. No, por supuesto, no con la misma intensidad de, de hace años. Bueno, de hace un año, dos años, pero sí se va a venir una ola importante, como, como fue el año pasado. Eh, el enero, en enero del año pasado, diciembre, enero sobre todo, fue un mes muy complicado en las cuestiones de casos de COVID. Este, porque bueno, pues como recordamos, eh, es una pandemia que no ha terminado. Que sigue y que pues por supuesto ya se ha bajado la guardia Y esto hay que admitirlo Porque pues un servidor y varios colegas Pues así lo hemos hecho Ahí ya muchas veces al menos yo Que, que voy por ejemplo al súper O que vamos a hacer este alguna actividad fuera Mi familia y yo pues ya no usamos cubrebocas Muy rara vez lo hacemos Por ejemplo hoy fui al banco y, y lo usé Fui a, a hacer un poco de expensa y también lo usé pero hay veces que no lo uso. Realmente no lo uso. Sí procuro hacerlo. Procuro, eh, así como los consejos que doy este, a todos ustedes, pues seguirlos. no eh, Sí trato de hacerlo, pero también se ha bajado la guardia de, del mismo distinto nivel. no eh, Y bueno, la gente en general pues ya no, no hace. Yo, yo, al menos aquí en donde yo radico, que es en, en el estado de Morelos, pues no, aquí realmente ya no no hay esta regla de, de... es como en la Ciudad de México de ya no ya no, ya no no es obligatorio más bien que usar el cubrebocas en lugares tan concurridos ni, ni, ni donde hay mucha gente ni nada pero pues aún así con o sin indicación pues ya estamos un poco bajando la guardia y obviamente no se diga en la Ciudad de México en la Ciudad de México prácticamente la gente ya no usa cubrebocas ya es muy raro es muy raro que yo vea en el metro en... En, en cualquier tipo de transporte público o en cualquier lugar donde, donde pues por supuesto es un lugar donde donde hay mucha gente pues prácticamente ya no lo usamos y sí, obviamente con la experiencia en, en algunas consultas que he tenido vía telefónica o, o vía digital pues muchos dicen no pues es que tengo tos, tengo escrubimiento nasal, tengo tengo ciertos síntomas que por supuesto sospechan a COVID. Aquí lo, interés, lo lo bueno, y sí lo interesante también, es que pues afortunadamente pues ya mucho la gran mayoría de la gente está vacunada, ¿no? Y, y bueno, siguen recomendando la vacunación. De hecho, hace poco salió una nota donde la vacunación eh, es recomendable para ciertos sectores de la población, ¿no? Como por ejemplo inmunocomprometidos, llámese personas con, con, con VIH, personas diabéticas, personas con cáncer personas que tengan enfermedades que, que hagan que su sistema inmune se, se debilite personas de la tercera edad por supuesto porque finalmente así como todo envejece como, como a cualquier eh, tipo de órgano de nuestro cuerpo envejece pues no es eh, el sistema inmunitario no es la excepción y eh, y bueno pues por supuesto niños de cierta edad que pues por, todavía no hay vacuna para mucho menores de edad, pero bueno, al menos niños eh, ya en la edad de 5 años en adelante pueden tenerla. Entonces, bueno, y hablando de esto, de de, de COVID-19, pues salió una nota el día de ayer en en Milenio, y por supuesto se las voy a proporcionar como como siempre, como todo, eh, de algunos estudios que hay muy interesantes que hicieron algunos investigadores, de, de que obviamente no es definitivo, se necesitan muchos estudios más, pero cómo es que se ha notado que, que el haber tenido COVID-19 durante el embarazo eh, aumenta el riesgo de obesidad en los niños, en, en los hijos de estas madres que, que durante el embarazo este, tuvieron COVID-19. Entonces, eh, este estudio lo que, lo que arroja es que sugieren que estos niños expuestos en el útero, es decir, como les comentaba, la mamá tiene al bebé en, en el útero, embarazada, tiene COVID y este, presentan se han visto como patrones de crecimiento alterado en los primeros años de vida. Y eh, bueno, la nota empieza diciendo que los niños nacidos de madres que pasaron el COVID-19, la COVID-19 durante el embarazo, pueden ser más propensos a desarrollar obesidad. Señala un estudio publicado por investigadores en, Específicamente en Massachusetts Estados Unidos Y eh, los resultados Sugieren que los niños expuestos En el útero eh, Al COVID-19 Presentan un patrón de crecimiento alterado En los primeros años de vida O sea, esto es la mayoría o sea, No es que diga que todos Pero por la investigación que se hizo Que la mayoría presta, presenta este patrón alterado Y se ha observado que que este patrón pueda dar riesgo a que los niños sean obesos, sean diabéticos o tengan enfermedades cardiovasculares. Obviamente esto como como siempre, como la la carga genética, lo genotípico, lo que ya traemos pues podemos a lo mejor un poco revertirlo con, con ciertos factores externos o ambientales. En este caso, pues lo recomendable, y bueno, no lo, no lo menciona la nota, es que haya niños, o sea, si, si, hay, si hay madres de familia que nos estén escuchando, padres también, pues en general no papá, mamá, eh, que nos están escuchando. Lo, lo importante aquí es que primero no haya una alarma o que les esté diciendo que su, su hijo o, o hija automáticamente van a ser obesos, automáticamente van a tener una enfermedad cardiovascular, o peor aún, automáticamente van a tener este eh, una enfermedad ya no In- incrustada, como obesidad, por ejemplo. Perdón, perdón, como diabetes. No, no es así. Podemos revertirlo, podemos a lo mejor controlarlo o darle un poco de vuelta a esto con, por supuesto, fomentar a nuestros hijos el ejercicio, fomentarlos una buena alimentación, una alimentación de calidad. y eh, Y, bueno, por supuesto, dando el ejemplo como padres. Si un hijo ve que su papá es deportista, o al menos trata de serlo, pues el hijo va a seguir el ejemplo. Lo mismo con la mamá. Entiendo que a veces el tiempo es limitado, pero, pero tenemos que buscar la manera, ya que nosotros somos el espejo de los hijos en muchas de las ocasiones y por supuesto se ha observado esto. Las costumbres que tengan los padres, los hijos van a aprenderlo. Eso es un hecho. En fin, eh, una investigadora de, de, del Hospital General de Massachusetts, de Massachusetts perdón, Andrea Edlow, eh, comenta que para confirmar estas, asoci- estas asociaciones del de COVID-19 con, con, estas, con este patrón alterado se necesitan todavía más estudios pero al menos lo que se ha notado es que pues pues es, sí puede ser de esta manera eh, el estudio lo, lo eh, que publica el Journal of Clinical End- Endocrinology and Metabolism se centró en, una, en unos 150 bebés nacidos de madres que habían padecido la enfermedad durante el embarazo. Estos estos, pequeños eh, se observó que tenían un menor peso al nacer, seguido de un mayor aumento del peso en el primer año de vida, en comparación con unos 130 bebés cuyas madres no habían padecido la infección prenatal. Eh, Estos cambios eh, se han asociado a un mayor riesgo de obesidad, diabetes y obviamente enfermedades del corazón. En la infancia y posteriormente que es lo que indica el estudio. El el Andrea Edlow, que es la investigadora que les comentó, eh, dice, nuestros hallazgos subrayan la importancia del seguimiento a largo plazo de los niños expuestos inútero a la infección materna por COVID-19, así como de la aplicación generalizada de estrategias de prevención de esta enfermedad entre mujeres embarazadas. Entonces, lo que les comento, sí se ve esta, obviamente es un estudio con, con poca muestra, pero al menos ha coincidido que algunos de estos tengan estos patrones y los niños tengan eh, al año, incluso, incluso empezando al año de vida, con ya este tipo de problemas. Obviamente ella menciona tener estrategias de prevención como las que les comento, el ejercicio, la alimentación este y disciplina en general para poder revertir esto un poco. Mm, Foruman, otro investigador, recordó por su parte que aún queda mucho por investigar para comprender los efectos de la COVID. En las mujeres embarazadas y sus hijos Claro, no es algo que sea Finalmente un hecho Algo algo que se pueda ya este, Dar como, como conclusión Pero al menos pues, Si se observan patrones así Y coinciden con al menos 20 niños Pues yo creo que eh, eh, Yo creo que tiene algo de, de sentido Entonces Además de que De que bueno Actualmente el sedentarismo Ha, ha reinado este, en las en la rutinas de nuestros hijos. Y pues tenemos que tener mucho cuidado. Al menos eh, les comento yo. Hold up. Oh, tengo un hijo y pues lo que hemos tratado de hacer es que tenga este un poco activo eh, Sí, no les, voy a, no les voy a negar que a veces es un poco insistente en tener actividades un poco sedentarias como el estar viendo la televisión o, o querer, querer este nada más estar en la casa pero hay que, hay que tratar de, sin obligarlos pero sí al menos fomentarles este, esta rutina de ejercicio de buena alimentación en las afortunadamente en las guarderías a menos en donde está mi hijo pues acostumbran mucho a tener eh, muy buena calidad en la alimentación no al menos él está ahí desayuno en la comida y la cena pues nosotros estamos estamos con él y procuramos que él tenga una alimentación lo más balanceada posible por supuesto eh, hay que hacerlo de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Eh, y bueno, pues hablando de, de pandemias y como dice el subtítulo, ¿no? la pandemia del presente y la pandemia del futuro. Ya habíamos hablado un poco de esto, la pandemia del presente, pues con ese covid, la COVID-19, pues sabemos que no ha terminado, que sigue ahí, que sigue, sigue dando de qué hablar. Incluso pues nuevas investigaciones se han realizado sobre algunas secuelas que deja la la enfermedad, pero pues pues estamos lamentablemente frente a otros problemas, no solamente covid, como pues la viruela del mono y la pandemia del futuro que es la gripe aviar, la influenza este aviar. Eh, Ya hubo un caso lamentablemente en, en Chile para nuestros hermanos chilenos que nos escuchan, que ya nos escuchan ahí, por cierto, muchas gracias, eh, pues ya hubo un caso. Llegó un caso ahí en el Ministerio de Salud de Chile, informó el día de ayer, no antier, miércoles, eh, el primer caso humano de gripe aviar en el país. Eh, la ministra de Salud, Jimena Aguilera, eh, detalló que se trata de un hombre de 53 años y de la zona norte del país. Explicó que, eh, bueno, el estado de salud del hombre... Es estable dentro de su gravedad y es que es poco probable que, que este, o al menos lo que se ha investigado hasta ahora, es que esta, este, esta gripe se pueda, se pueda contagiar de hombre a hombre. Lo más común o lo más probable es que únicamente sea cuando estamos en contacto con animales, específicamente en aves, y es la única manera m- más probable de contagiarnos. Por lo tanto, lo que dicen es que de humano a humano sea muy poco o nula la probabilidad de que así sea. Sin embargo, este, cuando llega a dar en humanos, sí es un cuadro bastante complicado. O sea, sí es un cuadro muy molesto en el que pues sí puede llegar a una gravedad importante el paciente. Y es lo que dicen, que sí está estable este paciente de 53, pero dentro de su gravedad. O sea, está grave, pero no se ha puesto más grave, al menos. Y eh, como les comentaba, menciona el artículo que no existe una transmisión persona a persona de este cuadro de influenza aviar. Por tanto, el riesgo para los seres humanos está restringido para aquellas personas que están en contacto directo con animales enfermos. Eh, la jefa de salud advirtió que las personas que se contagian o que se infectan de esta manera pueden tener un cuadro grave. Es decir, de, obviamente de, de animal a hombre. Eh, equipos epi- epidemiológicos investigan el contagio y si hay antecedentes de casos similares en el entorno del paciente. Las autoridades piden a la ciudadanía no manipular aves o mamíferos enfermos o muertos. Sí, porque normalmente los, lo, las aves y mamíferos son los que tienen este tipo de, de virus. En fin, creo que ¿no habíamos platicado de una de una mutación. De la gripe aviar que es la H5N ahorita mismo se las confirmo, ya las había hablado de ellas, nada más que se me olvidó, pero es una mutación que sí es más peligrosa y que sí ha habido casos y que sí puede tener la probabilidad de, de contagiar de humano a humano. No las no, todavía no hay hasta el momento un peligro eh, importante para que podamos considerar que se vino una pandemia, ¿no? segura, no, o sea, realmente no, pero sí este, hay que estar muy alertas, muy alertas porque como lo dije los virus mutan y obviamente las mutaciones tienen distintos mecanismos muchas veces de, de contagiar o de ingresar a las células humanas, entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado, traten de no, de no eh, si tienen aves o algo traten de usar boca, traten de lavarse las manos, este si llegan a tener síntomas eh, traten de reportarlo en su en su centro de salud cercano para que se tenga un control eh, muchas veces pensamos por hecho no que que sea bueno ahorita ya COVID o una gripa nada más pero normalmente estos síntomas de la gripa aviar son muy similares a la de influenza a la de COVID y es obviamente algo muy inespecífico por lo cual se tiene que hacer un diagnóstico diferencial comparando este en una en un centro de salud y llegar, por supuesto, a un, a, una, a una conclusión. Entonces, por favor, cuando tengan esto, o si llegan a tener un síntoma, por favor, repórtenlo con las, con las autoridades sanitarias que estén eh, presentes en ese, en ese momento. Y bueno, pues realmente son dos noticias que, que, que tienen que ver todavía con, con, con algo que no se ha ido. Y la otra que tiene que ver con algo que puede venir. Entonces, por favor, tengan sus precauciones. Como siempre les digo, lávense las manos, eh, usen cubrebocas, procuren hacerlo. Y si tienen animales, pues traten de, de, de serlo más mmm, conscientes o limitados en cuanto al contacto con ellos. Por el bien de ellos y por el bien de nosotros. Y bueno, en este caso puede haber. En específicamente aves, mamíferos, este obviamente animales muertos, pues no, pero, pero si sí, sí tienen animales en general, traten de cuidarse y traten de no tener nunca un, un contacto más allá, ¿no? Es decir, hay veces que noto que, que mucha gente,
0: pues, besa a sus
1: animales, sus perros, específicamente la boca, ¿no? No, no sé, como que siento que no está bien, y no es que sienta que está bien, no está bien. Cada quien tiene sus bacterias, cada quien tiene sus microorganismos para, para tener una función con su propio portador, no con otro. Entonces, eh, te procuren esto nada más. Mm, yo amo los animales también, me gustan mucho los animales, pero, pero bueno, sabemos que también tienen, así como nosotros, este, sus infecciones. Entonces, por favor, traten de, de limitar ese tipo de contacto, nada más por... Por prevención y si tienen hijos pues por sus hijos, por sus sobrinos, por los niños chiquitos que vayan a tener y también cuidando mucho a nuestros viejos, a nuestros ancianos también es importante y en fin eh, quería comentarles eh, cerrando un poco ya los temas de, de salud que les tenía preparados quería comentarles que a partir del día de la semana, de esta semana a la otra después de, de la primera semana de semana santa que es 31... es 10 de, enero, 10 de enero, 10 de abril, perdón. El 10 de abril, eh, bueno, en esta semana, ya estaría grabando yo lunes, martes y probablemente miércoles. Esos tres días seguidos, lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes y domingo ya no creo, porque como les había yo comentado, este voy a tener ya una actividad... En la que el jueves pues ya no prácticamente se me complica y el, el viernes un poco también. Entonces, creo que van a ser tres días seguidos, lunes, martes y miércoles. Este para bueno seguir sintonizándonos, seguir estando en contacto. Y en la cuerpo del. En la, en la descripción de, de este podcast pues, van a encontrar mis redes sociales, Twitter, eh, Instagram, Facebook. Y también mi correo electrónico El correo electrónico, el objetivo que tiene Es para que si me quieren contar Alguna experiencia o algo, lo puedan manifestar E incluso, si quieren ser invitados También al podcast, también con mucho gusto se puede Eh, Es un podcast abierto al gremio de la salud Y a los que no pertenecen a él Para cualquier idea, para cualquier Este eh, Para cualquier Tipo de De expresión O de opinión que puedan tener muchos de ustedes. Eh, en fin, estamos trabajando en ello. Entonces quedamos que a partir del día 10. Estaríamos grabando. Yo creo que el lunes, martes y miércoles seguido. Lunes y martes de seguro. Yo les estaré confirmando el día 10. Si el día miércoles también estaremos grabando. Este. Para todos ustedes. Y bueno, eh, sin más que decirles, disfruten mucho su, su, sus vacaciones. para sobre todo para los niños que, que tienen dos semanas de vacaciones Que son del 3 de... Si no, desde hoy Porque muchos no... La mayoría no fueron a la escuela por ser el último viernes de mes Pero en sí, las vacaciones empiezan el 3 de enero De enero, no sé qué tengo yo con enero El 3 de, de abril al 17 El 17 ya entran nuevamente a labores Y esperamos que pues... Esperemos que, que no llegue una... Hola fuerte, un poco, otra vez de COVID, con este contacto que vamos a tener con otros familiares, amigos, con los que nos vamos a juntar en esta semana de vacaciones. Tengan mucho, mucho cuidado, mucha precaución. Si ven que alguien está enfermo, eh, que use cubrebocas por favor, eviten el contagio eh, colectivo. Y pues nada, muchas gracias por haberme sintonizado y nos estaremos entonces escuchando el día lunes 3. Y el día 10 les confirmo si el miércoles estaremos grabando o si se queda el día viernes. Que tengan un excelente fin de semana, diviértanse, felices vacaciones y nos estamos escuchando.